0: Jo Freunde, was jo, geht? Jo,
1: was geht ab, liebe Leute? Hey!
0: <lacht> Wieder alle durcheinander. Wieder alle durcheinander, wir haben es geschafft. Äh, ich entschuldige mich jetzt yes. schon mal für meine Audioqualität. Bei mir funktioniert Audition ja nicht. Bei mir hat sich jetzt GarageBand auch verabschiedet. Funktioniert auch nicht mehr. Ähm, ja, ich glaube, ich werde bald Windows-Ambassador und steige vom Mac um. Drecksteil.
2: Ich war, also, also ich war, ich muss mich auch entschuldigen, weil ich war so spät dran, dass bei mir außer Quicktime gar keine andere Option war. Wir würden uns natürlich trotzdem freuen. Also wir hoffen, dass die Audioqualität trotzdem okay ist. Wir sind auf dem Weg. Ähm, es sind, äh, der Wille ist da, Freunde. Das wird schon. Der Wille ist Inhaltlich ja. sind wir wie immer top. So ist es Und auf der jeden Fall auch. Echt so. Wie ja. geht's euch Männers? Wo Alles seid ihr? Beide in Berlin? Beide in Berlin, genau. Also ich bin in Berlin nice. zu Hause.
1: Äh, wie sieht es bei dir aus, Paul? Wo bist du? Bist du in Köln?
2: Yes, ich bin gerade in meiner Cologne wohnung noch. Geil. Nicht mehr lange. Hat sich Heute trotzdem dieses
1: Podcast noch nicht einen, jemand gemeldet, der dir eine Wohnung vermieten will?
2: Äh, boah, ich muss auch sagen, ich lese nicht alle DMs. Sollte ich okay, vielleicht mal okay. okay. Aufrufe <lacht> machen? <lacht> Aufrufe machen, mal gucken. Ähm, ich glaube nicht, es haben sich nur Leute bei mir gemeldet, wo ich mich immer sehr freue, die uns so also in der Story hatten. Ja, Entweder das stimmt. mit so, yo, höre ja. besten Podcast, fünf Sterne bewertet, Ehre. Das, das ist natürlich Ehre. Uns beschreiben Leute... Wir äh, schicken Leute halt Autos für unseren, für diesen, diesen Autotrip Wir auch,
1: wir <lacht> auch. Und was ist das, das aber ist was, mich, was ich richtig krass fand, jemand hatte sich bei mir gemeldet, der irgendwie nicht seine Bachelorarbeit, aber seine Hausarbeit über unseren Podcast schreibt Echt? Oder so. also der, Nein. Doch, ich schwöre. Also der, Nein. Hatte, Crazy. der hatte mir so Fragen gestellt und hatte dann extra gesagt, ja, ich brauche das für meine Hausarbeit, die muss ich jetzt schreiben und ich will so über das analoge Game so ein bisschen ein bisschen reden und dann hatte ich den so irgendwie drei, vier Sprachnachrichten geschickt und der meinte dann, wow, ich habe mich gefühlt wie im Podcast, das fand ich richtig süß. Oh, das fand ich sehr, sehr geil. Lieb.
2: Cute. Okay.
0: Ja, das schlägt well. Hey, bei, bei dem Thema Auto ist mir auch nochmal aufgefallen, wenn ihr das wirklich auch durchzieht mit, so Paul, du musst halt auf jeden Fall einen Führerschein machen, ne? Weil sonst musst du den halt komplett alleine fahren. Ach,
2: Ach, du hast doch keinen Führerschein? Nur, ich habe nur Motorradführerschein, <lacht> aber ich bin, ich bin schon mit Fahrschulen in Kontakt. Nicht. Ganz kurz, ich bin mit so Express-Fahrschulen ähm, mm. in Kontakt mit so sie bis, sieben Tagesdingern. Geil. Ähm, das ist, wird in Q1 noch erledigt, 2022. In Q1. Stark.
0: Finde ich gut. Krieg sieben das Tage,
2: das geht? Ja, äh, ich glaube halt nur Automatik, das würde für uns natürlich schlecht sein, aber ich gucke mm. mal, dass das nicht nur Automatik ist, da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Aber genau, du hast halt sieben Tage wie so ein Du hast halt acht Stunden am Tag Fahrschule, ne? So hast du halt dann morgens ja. vier Stunden fahren, dann nachmittags und so,
0: dann geht's halt. Ähm, ich, ja, weiß es gar an nicht, Tagen. ich weiß gar nicht, aber wenn ich drüber nachdenke jetzt hier in Berlin, was Carsharing angeht, ich glaube, es ist aber echt alles Automatik. Weil ich habe mich gerade gefragt, also das wie, man, wie man das sonst macht, weil du ja nicht vorher weißt, was du für ein Auto. Hast du, hast du jemals hier ein Auto gemietet bei einem Carsharing-Anbieter, das nicht Automatik war? Noch nie. Hey. Aber wahrscheinlich machen die das noch genau nie. deshalb, das damit auch die Idioten, die nur einen Automatikführerschein ja. haben, halt alles mieten können.
2: AKA <lacht> okay, Me in the Future. 7 Tages Automatikführerschein läuft. Ah, Ich habe eine Mini-Story mitgebracht von letzter Woche aber noch. Die, die ist direkt passiert, nachdem wir unseren Podcast. Also wir, haben, wir waren fertig mit Aufnehmen und direkt danach ist es passiert. Ähm, aber war nicht letztes Wochenende auch?
0: War das nicht, wo deine Freundin nee. irgendwie Wohnungseinweihung hatte oder so? War das? Nee, das war Nein. vor zwei Wochen. Das war vor zwei Wochen. Wochen. Ah, okay.
2: Jo. Ja, easy. Wow. Ähm, <lacht> <Ha>. <lacht> nee, wir, wir, wir waren fertig mit Podcast aufnehmen und bei mir in Köln im Büro, Paul weiß das, also Finn, du musst dir jetzt vorstellen, er schon, also abends, da passiert eigentlich gar nichts mehr. so da kommt ganz, 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 ganz wenige Autos, fahren da nur noch in der Straße lang. Ähm, und ihr wisst ja, Ubers sind irgendwie immer. Uber ist ja in, in acht von zehn Fällen dieser, weiß ich nicht, Toyota Prius, whatever, dieser, ja. die, dieser Type der of classy, Car. Der halt.
1: weiße äh, Hybrid. Ja, genau,
2: Und voll. Und ich habe einen Uber gecallt, ge so geh runter, sie so, jo, in einer Minute kommt der dann fährt halt genau der Wagen, also dieser weiße Prius, hält halt auch direkt vor meinem Büro. Ich denke mir, ah, yo, chillig. Geh halt hinten ran, mach direkt Kofferraum auf, <lacht> klein mein ganzen Staff dabei. <lacht> meine fette Tasche, meinen Rucksack. Einmal <lacht> steigt der Fahrer aus, ist so, Ey, sorry, sorry, äh, äh, sorry, äh, warum machen Sie? Ich so, ja, ich, ich so, ich so, Kopfhörer auf, so slightly genervt, so, nee, ich will einfach nur meine Sachen reinmachen, so, watch, hat so einen anderen Song. Er also nee, sorry, äh, haben Sie Uber bestätigt? Ich so, ja, ja, genau, klar. Ich bin nicht der Uber. Ich so, ah, fuck. Oh. Oh. Ich hatte, das war so ein VW, dann stand der Ober direkt hinter mir. So, oh, so, ah, oh, sorry, tut mir mega leid. Also, ja, gar kein Problem, alles easy. Aber es war ein richtiger Jerks-Moment, weil ich auch so Kopfhörer auf hatte. Und so Voll richtig genervt Film meine hast, Sachen. Ja. ja, ich hab's einfach, der hat aus dem Kindersitz in den Ringer alle so zur Seite geschoben, ich reingehauen. Ich <lacht> <lacht> so, ja komm, let's go. Abfallen. Saß da noch
1: irgendwelche anderen im Auto drin oder war das nur nee, der Fahrer? Nee. Aber auch nee, komisch eben, genug. Das war nur der Fahrer. Unangenehm. Gott sei Dank
2: noch Glück im ja. Unglück
1: gehabt, ey. Oh Mann, ey. <lacht> Ist passiert. Aber es war witzig. Das ist wirklich herrlich, das ist wirklich lustig. Ja. Noch mal Moment.
2: Ja, ah, gut.
1: Stark, Mann. Ja, crazy. Ja, ich really habe mich, oder ich kann dir mal ein bisschen erzählen, was, was wir die Woche über, oder ich habe mich mit dem mit, 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 mit Happer getroffen, mit Justin und Kai, mhm. das sind äh, zwei aus, aus den Bergen. Und wir waren bei. Aber bei Justin der ist ja jetzt auch Berliner. Ja, jetzt auch, ja. Aber eigentlich. Helmut ist Newton? Helmut Newton -Ausstellung. Erzähl mal, kenne ich gar kann nicht.
0: Ich? Ach, Bro, das Bro, das müssen wir rausschneiden. Jetzt for real, oder? <lacht>
2: Nein, nee, hab ich noch nie gehört, den Namen. Na, <lacht> das glaube ich Doch, nicht. Doch, habe ich noch nie gehört. Doch, ja. habe ich noch nie gehört. Nee, ernsthaft.
1: Also jetzt, mal, ist es also jetzt so, wirklich?
2: Nee, nee ist es gerade so, so würde ich sagen, ich weiß nicht, wer Obama ist. ist es ist so ungefähr dasselbe. Schon so Ja, ungefähr. im Fotokontext
1: schon. Wenn du jemals eine Kamera in der Hand gehalten hast, dann sollte man irgendwann dann auch auf Helmut studieren. ich habe das
2: nicht studiert. Ich habe das nicht studiert, Finn. Yeah, I didn't do my research properly. <lacht> aber erklärt mich Nein, auf.
1: aber Paul weiß es ja, kann ja Helmut sogar auch. Also ja, ich kannte Helmut, Helmut einer der bekanntesten Modefotografen äh, aus Deutschland, der damals extrem viel für Vogue, äh, für auch Playboy, also er hat der ist nackte Frauen berühmt geworden. genau berühmt geworden, indem er nackte Frauen fotografiert hat. Mhm. Und die und Bilder, der, sind, also der hat so eine so riesen Foundation in Berlin direkt am Bahnhof Zoo. Bahnhof Zoo finde ich immer so eine interessante Station. Auf der einen Seite die dicken Hochhäuser, auf der anderen Seite sind ja wirklich nur homeless People und mhm. äh, Genau auf der Seite ist äh, auch sein, seine Foundation. Man zahlt, glaube ich, einen Fünfer-Eintritt, geht echt fit als Student oder ich weiß nicht, ja. wie viel das sonst kostet, aber teuer war es jetzt nicht. Aber war auf jeden Fall war auf jeden Fall nice, war auf jeden Fall cool. Es war riesig, war echt groß. Und wenn man da reinkommt, stehen erstmal so fünf riesen Bilder von so nackten Frauen. Aber die Bilder sind wirklich Hammer und echt ja. cool gemacht. Und dann läufst du halt durch. Und dann gibt es dann noch von... Von anderen Artists auch noch so Ausstellungen und so. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Fand ich sehr Lekt cool zu sehen. Nee, Helmut nee. ist tot. Ich glaube, der ist damals irgendwie ah. mit 80 in einem Autounfall gestorben. Aber seine Frau lebt noch und die kümmert sich um das Ganze. As far okay. I know.
2: genau. Kann man immer rein? Oder ist es jetzt nur zu einer bestimmten Ausstellungszeit, dass man äh, das besuchen kann? Oder
1: mhm. kann man immer? Also, ich, also die hat halt, die hat recht, recht lang offen und ist eigentlich immer offen. Ja, ja aber es ist schon so, so eine Dauerausstellung. Ne? Nachts. Ist genau, ist eine Dauerausstellung. Da wird ab und zu was erneuert.
2: Wie geil ist das eigentlich, wenn du so ein krasses hast? also erstmal muss ich mir das mal alles angucken, danke für den Tipp, wenn du, so eine, wenn du so ein Lebenswerk hast, dass du einfach sagst, Digi, meine Fotos sind so, äh, hatten so einen Impact, ich mache einfach eine Ausstellung auf, der zahlen Leute immer einen Fünfer, gucken immer so 100, 200 Leute jeden Tag rein, easy, <lacht> Hälfte <lacht> davon spendig, alles kein Thema, Ich es auch rest krass.
1: Echt so. Das ist schon echt
2: smart. Ich fand es motivierend,
1: wenn man so sieht, was, was der alles erreicht hat und gemacht und geschafft hat. Äh, das, das drückt dann immer, oder nicht drückt einen, aber motiviert dann immer noch mal so ein bisschen so, ja, okay, doch, man kann schon, man kann schon echt viel erreichen mit Fotos. Äh, und deswegen, ja. we on our way, boys. Irgendwann machen wir da die Fotomänner. Äh, ich
0: fand auch äh, cool zu sehen, weil wie, wie Finn schon sagt, er hat halt super viel High-Fashion gemacht. Und erstmal, was ich auch interessant fand, er hat halt auch super viel so Futuristic. Zeug schon gemacht, weil man muss halt überlegen. Der hat diese Bilder so 1960 oder so gemacht, so die da teilweise. Ach, okay. Und, und das sind halt so Bilder, die könntest du heute immer noch irgendeinen so Kunststudenten hier in Berlin hinhängen und der würde sagen, ja voll geil. Also so, also neben so? diesen, sage ich mal, nackten Frauen, wo du jetzt nicht so viel falsch machen kannst, auch teilweise so was Styling angeht und so äh, verrückt, also cool. Schon so. ziemlich also es cool. also ist natürlich ist natürlich subjek Boah, Jungs, subjektiv, ne? aber einfach so, dass man damals schon so eine Vision auch hatte oder das überhaupt gemacht hat, war spannend. Äh, und was ich sagen wollte, was ich auch krass fand, man hatte er hat eine Ausstellung, hängen dann auch so seine Kameras und seine Klamotten und da waren auch so die mhm. ganzen ähm, Trauerbriefe, nennt man es ja glaube ich, also nach seinem Tod. Und das war dann schon krass zu sehen, dass halt so ein, keine Ahnung, deutsche Gabbana schreiben ihm dann halt die Gründer handschriftlichen Brief oder von... Dior oder ah, so. Ist das. Genau, also so ja. sozusagen. Und nicht so, hier ist unser Vordruck, sondern teilweise halt wirklich handgeschriebene Briefe von den, den Gründern oder wahrscheinlich Wahnsinn. Leuten, die da sehr, sehr hoch drin hängen. Ja, das zeigt zeigte dann auch nochmal, was für einen Impact der hatte in der Welt. Ja.
1: Aber was ich immer noch nicht Gut. checke, in dieser Ausstellung stand einfach so ein richtig hässliches Auto. Das also, ist <lacht> so geil, der hat ein eigenes das Auto. Das hat einfach keinen Sinn gemacht. Das wurde für ihn gemacht. Das, das Helmut-Auto oder so. Aber ich verstehe nicht, warum da so ein, also ein hässliches Auto einfach in dieser geil, Ausstellung muss man aber drin gucken. steht. Es sieht,
0: sieht ein bisschen aus wie so ein Geländewagen aus Jurassic Park. So kannst du es dir vorstellen. Schon. Aber so, so, ein bisschen, und dann, so ein bisschen weird, so französische, also ein bisschen französisches Design <lacht> eher, so alle so der Tacho ist so ganz rund und also ist jetzt nicht so eine G-Class, die du so im Jurassic Park hättest, sondern eher so ein weirdes Designer-Auto, was im Jurassic Park rumfahren ja. würde. <lacht>
2: ähm, würdet ihr sagen, dass, äh, dass er der, der krasse deutsche Fotograf ist, der euch jetzt so einfällt, im Krass, im Sinne von internationaler Impact so den man Boah. den so jeder kennt oder fällt euch da noch ein anderer Name ein weil ich muss mir Education gerade reinholen merke ich
1: also mir fällt auf jeden Fall noch Jürgen Teller ein ich würde schon sagen dass der als lebendiger Fotograf mit einer der größten deutschen Fotografen im Fashion Game ist oder mhm. also im allgemeinen Fotografie Game Den kenne ich glaube ich auch
2: Jürgen naja. Teller darüber hatten wir glaube
1: ich sogar mal in der ersten mit Kim Folge geredet und mit
2: Kani ja, okay, dann kenne ich den. Ja, genau. ja, okay.
1: Der ist, der, ist wirklich, der ist wirklich ziemlich crazy. Ansonsten, wer gibt es da noch? Also es gibt Helmut Newton. Paul Ripke natürlich. Paul Ripke gibt es auch. <lacht> ähm, aber ich, oder, ja, ich weiß man nicht, ob man den. Oder im Endeffekt ist es immer eine Frage der Zeit. Ich finde, mit der Zeit weiß man erst. Äh, in, wie ja. man die wirklich so einrichten kann, weil wenn ich mir jetzt so das Gesamtwerk dann irgendwann mal im Nachhinein angucke von den Fotografen, dann finde ich, ist es einfacher dann zu sagen, jo, die waren irgendwie doch schon so auf Augenhöhe, also von, von der Größe her, aber jetzt selber, da ja. befasse ich mich vielleicht zu wenig und könnte dir nicht genau sagen, okay, was hat Paul Ripke äh, mal gemacht, was hat ähm, Helmut damals irgendwie gemacht, so kann man irgendwie schwer vergleichen. Ich finde auch dieses mhm, Vergleichen -hmm. Ding ist auch immer so, eine, oder das ist jetzt natürlich ein bisschen off-topic, aber ich finde, dieses Vergleichen ist auch immer so schwer und irgendwie sollte man dann trotzdem immer nicht dazu neigen, das zu machen, weil im Endeffekt sind die ja komplett verschiedene Menschen, die komplett verschiedene Kunst gemacht haben. Aber,
0: aber weißt du, was ich voll interessant finde jetzt gerade dran, wenn wir darüber sprechen, dass, ähm, ich abstrahiere das jetzt sehr weit, aber Paul jetzt hier, der jetzt Helmut nicht kannte... Frag dann dich, wer ist jetzt aber der beste Deutsche? Erinnert mich voll krass an so Leute, die in den Kameramarkt einsteigen und so sind, welche ist die beste Kamera? Und du, wenn du in Kameras steckst, ah, bist ja, so, ja, ja. es gibt nicht ja. die beste, also weil so ist es ja auch so. Mm, mm. Ist, also ich kann das jetzt komplett darauf, sage ich mal, adaptieren, dass ich sagen würde, ich kenne nicht jede Kamera, ich kenne ja. nicht jeden Fotografen, ich kann dir nicht sagen, ob es eine Kamera gibt, die vielleicht noch viel geiler ist als die, die ich dir jetzt sage, aber ich habe die halt noch nie irgendwo gesehen, ausprobiert, gehört, was auch mhm. immer. Fand ich jetzt nur so einen spannenden Gedankengang, weil man sich ja selbst, wenn man in einem Thema ein bisschen drin ist, immer so ein bisschen fragt, warum stellen die Leute mhm. jetzt diese Frage? Weil du ja die weißt... Naive Frage so ein bisschen. Ja, was heißt naiv? Ich will das jetzt gar nicht negativ bewerten, aber ich fand es jetzt gerade irgendwie spannend, weil ich das gerade so ein bisschen aus der Vogelperspektive beobachtet habe und mir so dachte, weil wir, äh, oder vor allem wahrscheinlich du, Paul, ähm, am meisten Fragen schon in deinem Leben bekommen hast. Welche ist die beste Kamera, um einzusteigen? Ja, Welches ja, ist ja. das beste Objektiv? Ja. Und, und man denkt sich immer so, ja, also das ist jetzt ein gutes Objektiv. Ob das jetzt das beste ist für dich? Ob das jetzt das beste das Frage, Objektiv jemals ist, ist? Kann man nicht, also ja. vielleicht auch ein spannendes Thema für die Folge nochmal, ähm, um das so ein bisschen zu behandeln. Weil safe.
2: ich habe ich hätte, äh, also finde ich voll, ähm, ich bin da, also es ist mir auch ein bisschen unangenehm, ich möchte auch, muss da mal ins, äh, auch tiefer reingehen, weil ich eigentlich sehr viel Freude daran habe, mir so Fotobücher oder Magazine zu kaufen, durchzublättern und das mal auch so Fashion-Sachen einfach mal zu enjoyen. Aber, aber ich muss sagen, ich finde das richtig,
0: ich finde es richtig affig, wenn Leute sich dann darüber so lustig machen, so. Also was soll das denn? Jeder fängt auch mal irgendwann an. So als, äh, was wären wir denn jetzt für Menschen, wenn wir jetzt sagen würden, ja, ja. du kennst Helmut Newton nicht, haha, <lacht> Du, du Nein, das kann man so, nicht. also, das aber Quatsch. es gibt ja genug Menschen, die so sind. Ne, die sind dann so, ja. ah, du kennst sie nicht. Aber wer bist denn du? Und du denkst dir so, Mensch, ja, aber ich bin doch, ich bin doch wissbegierig, <lacht> ihn kennenzulernen. Und jeder fängt auch mal an. So dann gib mir doch den ersten so. Schubser. Ja. Was ich dann damit mache, lass das mal mein Problem sein. Aber ja, spannend. Du wolltest was sagen, Paul?
2: Mhm. Jo, also ich wollte nämlich sagen, oder euch fragen, apropos Kameras. Äh, ich habe äh, letzte Woche ein Leica-Review zur Q2 ah. gedreht. Uh, geil. Ist jetzt keine, nicht, nicht aktu, also die Kamera, ne, klar, wisst ihr, die ist schon länger raus, so, aber ich wollte auch nochmal MyTech dazu erzählen. Ich finde, wir haben da so vom Setting her, also rein so vom, vom Hinsetzen und Lichter um einen herumbauen, bauen, haben wir da, müsst ihr euch mal echt abchecken, ich glaube, das Video sollte so Montag, Dienstag kommen. Sweet. Echt, also es sieht sau. Es also haben wir uns richtig Mühe gegeben im, im Köln. Ich habe das
1: in der Story gesehen. Ich habe es auch in der Story gesehen. Story. Sah schon ziemlich Yo. cool aus. Ich bin sehr gespannt, Yo. was du so sagst. Und ich das merke, dass nice du aus. richtig die Kamera oft benutzt, das freut mich immer. In jeden jeder Tag, Story, Scheiß, du machst jetzt immer. einfach, du machst gefühlt keine iPhone-Stories mehr, außer wenn nee, es Videos nicht sind. Mehr, fast. Du machst nur noch diese like shots und das Elevated dein Story-Game auf jeden Fall schon, schon schon, ordentlich, muss ich so sagen. I love it. I I like love it. it. Ich, muss,
2: ich muss noch mehr I like halt. Ich muss noch mehr ähm, iPhone-Sachen zwischendurch immer machen, weil dann schiebe ich manchmal eine, eine Stunde, zwei Stunden auf, bis ich bearbeite und dann kommt es immer ein bisschen später rein. Ja. Aber ich, es macht mir super und fürs Fotobuch ist es echt, äh, es ist ein Blessing, dieses, dieses Projekt bis jetzt zu haben und deswegen immer damit zu shooten, ist echt geil. Mhm, Was ich geil. euch aber eigentlich fragen wollte, als ich mich, als ich das, das Leica like Review gemacht habe, habe ich mich mit quasi in Anführungszeichen ähm, Low Budget Alternatives beschäftigt, weil ich den Leuten mhm. auch am Ende des Videos ein Outlook geben wollte, was ist, wenn ihr auch sowas wollt, aber halt nicht eine Leica kaufen wollt? Mhm. Fuji X100V. Habt ihr die schon mal in der Hand gehabt? Also kennt ihr die X100V und habt ihr damit schon mal geschult? Ist das und das noch neue, neue Ding, was in
0: so einem Alu-Body auch ist? Nee. Okay. Ist oder ich Metall weiß nicht, Body. ob die Sie Metall- oder Alu-Body naja, ist. Aber ich glaube, Metall-Body. ich aus. Sieht Von einer Review oder wie der heißt. Irgendwer hat letztens da Genau, ein... ah, das da habe die... ich auch gesehen. Okay, ja.
2: ja, ja, ja. ja. Ja, und Aber die fand ich da die? geil aus und für 1,4 1,4, neu.
1: 1,4? Oh, okay. Mit Dafür kannst du dir grad. eigentlich schon fast sogar im, auf dem Gebrauchtmarkt eine, eine Q1 holen. Ja, ich mir das habe
2: halt. ich, hab ich auch gedacht.
1: Ja. Ah, schwer. Ja. Aber an sich, also die Fujis sind schon auch immer eine geile Sache. Vor allem die ist halt echt extrem klein. Ich habe mir ein Review auch letztens dazu mhm. angeguckt, vielleicht haben wir uns das gleiche angeschaut. Aber ich finde, die sieht geil aus und man jo, hat ich auch. sie gerne dabei und das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, die man so braucht. Einfach ja. eine Kamera dabei zu haben, die man, die man, wo man sich auch denkt, Alter, die sieht sexy aus und dann hat man auch noch Spaß, wenn man die benutzt. Und das ist ja. also, man kann ja mal eine Q1 probieren, dann kann man mal eine 100 er probieren, also die Fuji und dann würde ich einfach sagen, entscheidend, wo du mehr Spaß dran hast. Und probier ja, nicht so auf die Brand zu achten. Es bringt nichts immer, wenn ich mir denke, oh, ich brauche jetzt unbedingt eine Leica. That's not how it works. Natürlich auch geil, aber probier einfach mal zu gucken, womit du am besten klarkommst.
2: Ich war gestern nochmal bei einem Kollegen abends, wo ich auch gleich nochmal was erzählen kann. Ich habe mich äh, <lacht> <lacht> und äh, dann hat er auch nochmal sein, sein dass das alte Kamerasetup äh, quasi äh, nie benutzt, was noch von Papa irgendwie rumlag, Hat eine ne Leica M6 mit einem Leica 75 mm 1.7, 75 mm 1.7. Alter, 1.4. Äh, okay. oh, sorry, 1.4. Oh, <lacht> Und das sieht halt aus wie neu. Unten ist noch, ey, also an der Kamera unten ist noch so ein Plastikkleber dran, der noch nicht mal abgezogen ist. Ja, weißt, sexy. So ein, sexy. Äh, super crazy. Auf diesem Akkuding unten ist noch diese Plastikfolie drauf. Boah, dem
1: Akku -Ding. Aber ich frage mich, wie will man. Da, da darf eigentlich kein Akku drin sein, Paul. Das ist safe von dem Film.
2: Yeah. Ah ja, meine ich ja. Entschuldigung, meine ich. Entschuldigung. Diese, wo du es unten aufdrehst. Yeah. Ja, ja, aber was ich mich frage, ist, wie willst du bei
1: 75 mm bei 1,4 den Fokus noch hinbekommen bei einem Messsucher? Das ist, ein
2: das ist eine gute Frage. Unmöglich. Das muss macht, ich ehrlich gar, sagen. macht gar das keinen Spaß. Gesundheit.
0: Nee. Ähm, also, ich muss schon sagen, bei äh, einem 50er, wenn ich, wenn ich unter schon einer Zweierblende bin, ist schon, ist schon Pain. Ist schon Aua. Ja, dass der Fokus ja, da sitzt. Auf
2: jeden Fall, ich, die Jungs mussten heute die Podcast-Folge etwas später mit mir rein starten, weil ich. Ähm, ich will nicht sagen, wie so oft, aber ich äh, äh, <lacht> musste noch äh, mich erholen, Gesundheit morgens einfach. Weil, warum? Ähm, ich bin gestern Abend im Auto ist mir eine Idee gekommen für einen Film, der mich so excited hat, die Idee, ich möchte sie noch, glaube ich, noch nicht, ich möchte sie euch danach erzählen, aber noch nicht in ja. der Story, die mich so excited hat, dass wir waren dann essen, haben so einen Spieleabend gemacht und dann aber so von 1 bis 3 habe ich äh, mit dem Kollegen. Einfach nur da gesessen, wir haben noch was getrunken Und einfach nur schon Ideen dazu geballert Okay, Geil. wen könnte man interviewen Wer könnte das machen, wie lange wird das dauern Was, werden so die Storylines folgen Oder ein, äh, und da war ich so drin Da habe ich, ja, ich die ganze Zeit getrunken ich dachte, Irgendwann gemerkt, <lacht> ich, ich so holla. <lacht> 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 Ich sag mal so, meine, meine Freundin hat schon immer meinen Drink immer so weggeschoben von mir. Oh, und dann ich habe so, ich so, äh, Allah so, sag mir nicht, wenn ich genug hab, habe ich immer wieder noch das Ding zurückgeholt. Oh
1: Mann, aber das, das ist geil. Ich, also jetzt ja, ich nicht das mit, also Saufen kannst jeder, jeder mal machen, aber äh, das mit dem Projekt, <lacht> mit dem Video, das finde ich cool. Weil wir hatten Ey. damals, glaube ich, sogar darüber gesprochen, ob du nicht irgendwann mal so ein längeres Projekt machen willst. Und wie sich das so, so anhört. Bock. So bock. Also ich ich, ich bin
2: mal gespannt euch das euch das, ähm, euch das äh, gleich, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind zu erzählen, ob ihr denkt so ist Müll. Aber die Leute, also ich habe es bis zwei drei Leuten erzählt und ich und das hat Anklang gefunden und ich glaube now is the time for this story to be told und noch das now is the time for it. Da bin ich überzeugt irgendwie von. Da ich, ich bin gespannt. Drauf. Ich, ich glaube die Leute ja, sind wirklich. jetzt ja
0: leider auch ein bisschen heiß.
2: Ja, I'm sorry, Freunde. Bestimmt in ein paar Wochen, denn ich werde erst, da erst das Copyright-Mail für kriegen, ich werde erst die richtigen Partner für am Start haben und dann würde hat sie.
0: Ich, ich würde ja, nochmal würd noch zwei Sachen einschieben. Einmal nochmal zu dem Thema Leica Q-Alternative, finde ich, also um das nochmal kurz abzuschließen, weil ich glaube, wir haben das jetzt nur so, also ich glaube, es interessiert Leute und wir haben das jetzt so sehr, sehr kurz. Ähm, ich habe die auch noch nie in der Hand gehabt, diese, wie heißt die, X100V? Äh, ich habe mhm. ja, ich habe mhm. vor Wow, da hast du sogar mitgemacht in dem Video, Paul. Da hatte ich mal ein YouTube-Video zugemacht, die beste Leica-Q-Alternative. Damals hatte ich diese Fuji X Pro-Reihe empfohlen. Da gibt es ja inzwischen die X Pro 3, weil die halt sehr ähnlich vom Design auch sind. So mit diesem, in Anführungsstrichen, Messfeldsucher, durch den du schaust, links oben. Und äh, hier, teilweise die XQ3 oder X Pro 3 hat ja nicht mal mehr richtig ein Bild. Also sie hat einen Bildschirm, aber den musst du erst umklappen, um das, um den zu sehen. Also auf ja. der Rückseite ist sozusagen. Also die, ah, wo, die wollen halt voll in dieses Analog-Ding, aber halt trotzdem mit der Möglichkeit, einen hybriden Sucher zu haben. Was ja für voll viele so ein, so ein Ding ist, was sie bei der Leica M aufregt, dass die, äh, dass die keinen äh, hybriden Sucher haben. Aber jetzt zu Leica Q. Ähm, also ich glaube, es ist ein krasses Typ-Ding. Ich habe bei mir immer gemerkt, ich hatte ja auch vor der Leica andere Kameras, aber mich hat es dann halt trotzdem immer genervt und ich glaube, ich, wenn, wenn Leute merken, dass sie eigentlich die Kuh wollen, würde ich ihnen davon abraten, sich so ein Zwischending zu kaufen. Also dann spart lieber ein halbes Jahr länger und kauft ja. euch eine gebrauchte q 1, anstatt jetzt die, was weiß ich, Fuji schieß mich tot zu kaufen, die aber eigentlich eine Leica sein soll, die dich dann 400 Euro weniger kostet, finde ich schwierig. Weil ich würde auch schon sagen, ich hatte ja auch ein paar Fujis in meinem Leben in der Hand. Das sind geile Kameras. Ich will die nicht schlecht reden. Aber das fühlt sich haptisch einfach schon nochmal anders an, auch als eine Kuh. Also es ist einfach so. Einfach die Objektive mit dem Autofokus. Mhm. Weil es halt es ist halt einfach was anderes, wenn nur ein Objektiv auf einer Kamera ist und das ist perfekt abgestimmt und in einem geilen Gehäuse aus geilem Material. Und dann halt, klar, du kannst halt die Linse nicht wechseln. Das könntest du bei einer Fuji. Aber dann... dann also zumindest die ich in der Hand hatte, dann findet er manchmal den äh. Fokus nicht direkt und dann sub, sub, sucht er rum und ja, ich weiß nicht. Also deswegen, meine also, Meinung...
2: Also bei der X100V kannst du das objektiv äh, auch nicht kannst abnehmen. Kannst du auch nicht wechseln. Also, ah, okay, Soweit genau, ich ja richtig weiß, genau, dass das gar, kannst du auch tatsächlich auch gar nicht äh, abnehmen. Sie bei der Q ist auch fix verbaut. Aber ja. was ich da zum
1: Beispiel auch wichtig finde, ist also die 100er hat ja ein 35 mm Äquivalent und die ja. Leica hat ja ein 28 mm. Da muss man halt dann auch gucken, was einem irgendwie besser passt. Ist halt auch APC bei der Safe. 100er. ne? APC ja.
2: äh, dann auch nur f 2 glaube ich auf genau, APC schon. Ja. Ja. Ist halt alles nicht vollformat 1-7, ne? Ja das, halt ja, das das ist halt wieder das Ding. Ich,
0: ich finde es bei der halt dann schwierig, weil sie halt versucht, die Liker zu sein. Was okay ist, aber dann würde ich den Leuten halt eher empfehlen, dann kauft euch eine gebrauchte eine gebrauchte Kuh.
2: Also ich glaube, die, die, die Fuji ist eine ehrliche Kamera, die ist super verarbeitet, Echt das so. ist, ein, ist ein geiles Ding, die hat, die hat auch feature-technisch, also will wahrscheinlich keiner, aber feature-technisch ist sie sogar besser aufgestellt als die Leica, so, ob das jetzt jemand braucht, ist nochmal dahingestellt. Ja. Ich glaube, die ist sehr, sehr geil verarbeitet, ich glaube, die macht gute Fotos, damit kann man schön knipsen, wenn man halt sagt, hey, ähm, ich will so eine Kamera und du kannst ja auch die X100V gebraucht holen für wahrscheinlich, I don't know, ein Taui oder so. Da gibt es noch Vorgängers, hey, genau. Genau, dann für einen Taui oder so kriegst du eine gebrauchte Fuji und mehr geht halt nicht. So dann ich sogar schon it. weniger. Besser das ist als nichts ja, So, ja. das ist locker richtig gut. Aber klar, wenn man schon merkt, das Herz brennt richtig krass für Leica und man schielt da so krass drauf, dann würde ich auch sagen, jo, dann, dann spar it. lieber noch was länger. Mm, so. Echt Yo. so? Ah, ja. Oder? Ja, mehr Zeitung austragen oder Rasen mähen oder <lacht> whatever <lacht> kids do these Bitcoin, days, gerade NFTs verkaufen. NFTs? <lacht> Apropos NFTs.
1: Da könnten wir auch mal ein bisschen drüber quatschen.
2: Ja, oh, da wollte ich nämlich gerade mal nämlich zu überleiten, meine Freunde. Das Starke Überleitung. Abs Ach nee, ich wollte noch was anderes sagen. Entschuldigung. Ah. Habt ihr die Jung von Matt doku gesehen? Oder äh, das OMR-Original? Mhm. Nee. 30 Jahre Unzufriedenheit. Sehr, also vom, also ich finde vom Produktionslevel her, äh, Gut, also solide produziert. Ich finde aber, es wird eigentlich Jung von Matt nicht gerecht. Also mhm. das ist so, es ist gut produziert, wie so ein sehr guter Fernsehbeitrag. Vielleicht ein bisschen besser, ohne es jetzt schlecht zu reden, aber es ist halt die, die Dynastie Jung von Matt so, da, die hätten eigentlich, finde ich, noch ein bisschen mehr Inszenierung verdient. Aber an sich, wenn man sich ein bisschen für Werbung interessiert oder deutsche Werbegeschichte, Jung von Matt, Doku, also absolutes Muss, absolut spannend, der der Vorsitzende äh, Peter Frege, der äh, jetzige äh, Geschäftsführer eben äh, Jeremy von Matz, äh, Holger Jung erzählen hat, wie die sich kennengelernt haben und wie die dazu zu diesen ganzen Kritiken stehen, die Jung von Matz immer, dann werden die auch voll konfrontiert in der Doku, die haben die ein Jahr begleitet und so, und das ist ich, ich, ey, man hört das gar nicht auf dem Schirm. Geiz ist geil, kam von Jungformat. Diese ganzen Six-Sachen, alles, so dieses Ricola, äh, äh, Schrei, nach, Schrei nach Glück oder so, Zalando, so, das ist alles von Jungformat, das ist so krass. krass.
1: Also bin ich jetzt ein Arschloch, wenn ich
2: sage, dass ich von denen nie was gehört habe? Wer ist denn das? Ja. Das ist jetzt okay, das ist jetzt genau wie mit dem Fotografen. Naja. Vorhin bei mir. Ja, ja, sagen sagen ich sagen nicht mal, nicht nicht Wer die beste Werbeagentur
0: in Deutschland ist. <lacht> Ähm, sind das die? Das Jungformat. Ja, schon.
2: Also das Bekannteste auf jeden Fall. Okay. Also die ob, sie, Größte, ob sie die Besten
0: sind, ist ja immer subjektiv. Äh, hm. Aber wie Paul schon sagt, die sind auf jeden Fall mit am längsten, so auf jeden Fall unter den ja. Top 3 dauerhaft. Also ja, sind also eigentlich top, schon Number also meine, One. Also wenn du jetzt, glaube ich, googelst Also
2: kreativ... Also Kreativagentur in Deutschland, äh, sicherlich gibt es Choice and Friends, sicherlich gibt es Fischer Appelt auf der Größe, äh, aber Jungformat ist da eigentlich die Agentur, würde okay. Die also haben, weiß ich nicht, ich glaube, 850 Mitarbeiter mittlerweile oh, über, 100 Millionen über 100 Millionen im Jahr Puff. Jahresumsatz das ist bei crazy. V gelistet 2020. Alter, da, und die sind okay. halt seit den 90ern, das ist äh, Ach, richtig so gut. Ist schon. Darfekt, okay. Ja, also 30 Jahre, 30 Jahre gibt es die jetzt, die Agentur. Crazy. Ja, ich cool finde das, das mal alles. Ich finde
0: sehr ist, und auch so krass. Wo gibt es denn das zu sehen? Äh, YouTube einfach. Äh, einfach
2: anders. 30 Jahre Unzufriedenheit. Aber warum,
0: warum Unzufriedenheit? Also, ohne jetzt zu viel zu ja, sagen.
2: Also, jung also Jung von Matts Leitsatz äh, ist ja irgendwie immer, äh, wir sind immer unzufrieden, so, nach dem Motto, es mhm. geht immer mehr. Du kannst die Headline immer noch geiler machen. Du kannst die, den, den Spruch oder äh, den Plot Twist so, es kann immer besser sein, das ist ja auch eine der Kritiken an Jung von Mat, dass sie ja. eben, das ja auch die Kultur, ne, also dieses du so bis drei Uhr morgens ja, müssen alle bleiben, so, bis es halt wirklich geil ist. Nicht bis Boah. es so ganz gut ist, sondern bis es wirklich das Beste in Deutschland ist, so. Das ist ja deren Anspruch, dafür bezahlst mhm. du ja auch bei Jung von Matt ähm, und deswegen 30 Jahre Unzufriedenheit, weil es halt immer, so es ist immer, es hätte halt noch, es ist am Ende jetzt immer noch mal ein bisschen. So lange sitzen die auch dran, bis es halt, und die haben zum Beispiel, Finn, ultra geil, das kennst du bestimmt aber auch, die hatten so von den äh, Mitte der 2000er bis so 2015, 16, ähm, haben die halt gesagt, so damals war ja Fernsehen, na, es gab ja 2005, gab es ja gab's nur Fernsehen, so und Zeitung, so, das heißt, du hast immer. Eigentlich konntest du nicht spezifisch nur an Fitnessleute im Fernsehen was richten, sondern hast halt nur mal an die breite deutsche Masse deine Sixt-Werbung hat gemacht. So, und um sich halt da rein zu versetzen, haben die in ihrer Agentur in Hamburg nach Studien äh, das deutsche Wohnzimmer eingerichtet. Also Genauso wie ein deutsches Ach, Wohnzimmer aussieht, um sich da reinzusetzen. Das haben die auch jedes Jahr geupdatet, so wenn dann äh, neue Möbel so ein bisschen trendy wurden, haben die immer dieses Sofa. Nach und da war so Helmut Kohl, äh, Gerhard Schröder, die ganzen großen Politiker. So. Da sind da alle hingegangen, die ganzen so Klitschgrößen und so, die ganzen Werbeikonen und so. Crazy. Weil das jeder in diesen Nullerjahren wollte dass jeder sehen. Ja. Und alle haben sich ja halt dieses Wohnzimmer. Das war so ein, auch ein PR-Stand von denen, aber die haben es auch wirklich genutzt, um ihre Werbung zu machen. Super faszinierend. Krass. krass okay. wie, wie dieser Jeremy von matt auf seine Idee kommt und so. Ja. Und wenn du da die Räumlichkeiten siehst, das, es, es ist krass. Es ist echt krass. Aber
0: ja, ist eine es eine
1: gute ist, Idee. Ich finde es wieder echt so, muss ich mir mal guck's anschauen. Euch mal an. Aber finde ich wieder interessant, das ist das Schöne an dem Podcast, dass du zum Beispiel in der Werbebranche dich auf jeden Fall besser auskennst als ich und da so eine kleine Ergänzung da ist, die vielleicht den Zuschauern auch irgendwie ja, Mehrwert gibt hier von dem schönen Podcast. Ja, guckt es euch an. Also, also ich finde es ja auch immer, gesagt,
0: ich find's immer so krass beeindruckend, weil ich mir denke, das ist jetzt ein Hot Take von mir, aber ich denke mir so, wenn du einen normalen Job nachgehst, sei es jetzt Buchhalter oder ähm, Müllmann, da gibt es halt eine Arbeit, die hast du zu verrichten und das ist, sage ich mal, eigentlich immer ein Angestelltenberuf und da würde es sich jetzt wahrscheinlich nicht so viel mehr lohnen, wenn du jetzt noch vier Stunden länger den Müll abholst. So. Aber ich denke mir, in diesen Bereichen, wo auch so eine große Werbeagentur sich bewegt, also worauf ich hinaus will, irgendjemand es hier ausgedacht haben, den Spruch Geiz ist geil, nehmen wir den jetzt mal. Und ich denke naja. mir, diese Person muss ja sehr kreativ sein. Und wir sehen das ja jetzt alle in unserer Bubble, wenn du sehr gut in etwas Kreativem bist, dann kannst du natürlich auf dem freien Markt, im Normalfall, weitaus mehr Geld generieren, als du dich irgendwo anstellen lässt. Und ich finde es voll krass, dass das so solche Agenturen schaffen. Aber das ist dann natürlich auch dieses, wenn du weißt, du arbeitest da jetzt fünf Jahre, dann kannst du danach halt XY machen, weil du da gearbeitet hast. Finde ich aber doch krass, dass es so viele Leute gibt, die richtig, richtig viel drauf haben, die sich dann aber trotzdem anstellen lassen. Also wisst ihr, was ich meine? Weil die ja wahrscheinlich alle wissen, ja, also ich sie könnten auf dem freien Markt mh. das Dreifache verdienen. Ähm, in der Theorie, klar, es birgt auch Risiken und so. Ne? Also selbstständig sein ist ja jetzt nicht das plus Nonplusultra. Aber ich finde es dann doch immer wieder spannend in so einem halb kreativen Bereich, dass sie das schaffen, ähm, the, the best of the best, um sich zu scharen. Also. Take von mir da drauf. Also ich ja. glaube,
2: zum einen ist es eben so, dass ähm, es gibt ja in dieser Agenturwelt auch dieses ganz klassische Level-Up. Ne? Du bist irgendwie ja. äh, Intern, Junior, mid Senior, dann bist du Teamlead, dann bist du Head-Of, dann bist du Creative Director und die können ja auch, äh, also äh, weiß ich es nicht, aber ein Creative Director bei Jungformat wird auch sechsstellig im Jahr verdienen. Also er wird auch um die 100.000 bis 130.000, äh, könnte er sicherlich, sagen wir mal 90.000 bis 120.000, wird er im Jahr verdienen können. Wirklich so die krassesten Creative Directors, bei denen so. Das heißt, ja. das ist ja, ich glaube, da kriegst du auch, im, also selbst im Angestelltenverhältnis, wirst du dann guten Pay-Dings Pay, äh, hinbekommen mit eben der Sicherheit, ohne diesen Film zu haben, mit musst selber Akquise machen, was ist, wenn, hier Krankenkasse kümmern. Nee, du bist halt angestellt mit einem dicken Gehalt. So kannst du sagen, ey, ich habe meine Sicherheit, ich habe meine Urlaubstage so und ich kann mich ja halt trotzdem kann ich da in diesem Netz, die Sicherheitsnetz, mich voll ausleben so Weißt du, so meine Existenz ist nicht gefährdet. Also, wenn ich vorher keine Ahnung, vielleicht wird es direkt <lacht> ausgeschmissen. Ähm, aber ich glaube, da gibt es eben viele Leute von. Ähm, und ich glaube, dass dann, deswegen ist bei einer Agentur, also das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, ist es eben das Ding, dass du die Kultur so krass bauen musst, weil die Leute müssen halt, weil eben genau sie, sie können das ja machen. Aber du willst, die Leute wollen ja bei Jungformat arbeiten, weil es so ein Prestige-Ding ist, weil es yeah. äh, so krass ist unter dem Namen für diese Riesen, weil du kannst, also als Freelancer wirst du nicht, Mediamarkt ruft dich an, mach uns mal ein Ding, da ruft, die sind halt Jungformat-Kunden. Yeah. So, wenn du diesen geiz -Sky ding halt machen willst, dann chances are, oder musst du irgendwie bei diesen Agenturen dabei sein. Mm. Ähm, und wenn du denkst, Digga, ich will da contributen, kont ich will. Ne, wirst du in diesem Team mit diesen Leuten, die da schon alle sind, mitarbeiten, dann haben die halt Bock, ne, dann sagst du, geil, okay, dann lasse ich mich doch anstellen, dann bin ich jetzt auch Teil dieser Kultur und so, das ist auch spannend, erzählen sie auch in der Doku, so kriegst du das dann halt als Agentur, so sag ich mal, in Anführungszeichen, hin. Ne, das, so, das ist krass, Ihr müsst, das ist sehr cool, guckt euch mal an. Muss ich mir cool. echt
1: mal geben. Ich glaube auch einfach, wie du schon meinst, ist ist eine, eine Sache vom Charakter. Weil manche Leute brauchen einfach dieses Sicherheitsnetz. Die haben vielleicht jetzt schon Kinder und äh, sind sich nicht sicher, ob sie selbstständig ihre, ihre ganzen Kosten zahlen könnten. Und mit diesem Sicherheitsnetz sich dann trotzdem noch austoben zu können, ist natürlich dann für die einfach super. Deswegen, wie du ja. schon meintest, Paul, da bin ich ganz auf deiner Seite. Ich glaube, das, das macht schon manchmal auch Sinn, vor allem, wenn die so, sich so einen Namen aufgebaut haben. Und wenn du da gearbeitet hast, dann wirst du auch woanders unbedingt genommen oder gern genommen, wenn das da aber nicht Das ist die verklappt. Elite
2: dass die Elite, wenn, also Jung von Matt, Jungformat, also hat ja den Ruf weg, ist die kreativste Agentur Deutschlands. Krass. Das, okay. ist, ja deren, das ist ja deren Positionierung. Also zum Beispiel Fischer Appelt, okay, jetzt wäre ich vielleicht ein bisschen nerdy, stop me when I get too nerdy. Ja. Fischer Appelt ist ja so ein bisschen der Mercedes, also wurde mir immer so er erklärt, mein Bruder mhm. hat auch lange da gearbeitet, äh, mein großer Bruder, äh, so der Mercedes unter den Agenturen, so sehr professionell, so ne, you, 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 you get what you pay for, so ein Jung von Matt in der Positionierung ist ja die Kreativen, So die sie anecken, die so ein bisschen edgy die halt mal Sachen sagen oder ein Claim dir vor die Füße werfen, der halt nicht äh, konventionell ist, der yeah. halt aneckt, der hält dieses äh, on the edge, dieses gerade so on the edge, dieses so... Darf man, darf man nicht. Ah, komm, wir machen es einfach so. Von ja. denen ist zum Beispiel der Claim, bild dir deine Meinung. Für, für die bild bild dir deine Meinung. Hart, Kam auch okay. von Jungformat. Nicht schlecht. Das müsst ihr euch mal geben. Das, ist, das sind ja die Claims einfach.
1: Ja. ja, aber denkt ihr nicht oder nochmal eine interessante Frage vielleicht ist, meint ihr nicht, um so wirklich bei kreativen Sachen zu arbeiten, muss man auch oder es gibt ja, ich habe das Gefühl, die ganz kreativen Leute sind alle so ein bisschen verrückt. Guck dir mal so ein Kanye West an, irgendwie kommt er ja schon irgendwie so verrückt ja. vor. Dann denke ich mir, sind ob auf diese Charakter. Ja, genau so ist es. Schon meistens immer irgendwelche Charakter, die dann irgendwie auch manchmal Antworten geben, die man eigentlich norm als normaler Mensch, als äh, normalen, normalen Mensch einfach nicht machen würde. Wie irgendwie irgendwelche sagen, da, dass du deinen Freund äh, oder den Ex oder nee, wie sag ich hier, Pete Davidson oder so boxen würdest in seinem neuen Song. Also das würde ich natürlich nicht machen, jetzt wenn ich irgendwie... Aber keine, ist es so angeblich egal und vielleicht bringt auch diese Verrücktheit so ein bisschen was dazu, dass dass die Leute so kreativ sind, aber kann natürlich auch manchmal anstrengend sein.
2: Ja, glaube ich schon. Also äh, zieht sich ja durch die Bank weg irgendwie durch. Ähm, also auch dieser Jeremy Format, äh, der hat jetzt ein Haus gekauft in Berlin äh, und dann das Dach gemacht wie äh, die Brüste seiner Frau. Also es ist wie eine große Brust. Was? Ja, so, äh, Das ist also halt so, <lacht> so äh, weißt du, so, dass, wer macht sowas? So, da musst du erstmal drauf kommen und auch die Balls haben, sowas einfach zu machen. Sagen, machen wir so. so ne Das, das ist das halt ein Schlagmensch.
1: Das ist wirklich
0: random. Lustig. Aber guck,
2: das auch in der Doku, ist auch in der Doku. Okay,
0: muss Geil, mal, okay. ich glaube, ich habe auch Kannst du nachher den Link mal? Ich muss mir die wirklich heute Abend mal geben.
2: dann geht, glaube ich, anderthalb Stunden. Na gut, ja,
0: perfekt. perfekt. Ja, Aber ich fand, Grenzen, äh, weil Kanye West hatte da ja auch mal einen Claim in so einem Interview den hatte ich gesehen und den fand ich auch gut. Dazu der meinte, wenn die Leute auf seine Show kommen, dann wollen die halt eine Show sehen, die so verrückt und krass ist, dass das halt für sie sowas Besonderes ist, dass sie halt wieder dahin wollen. Und er meinte, wenn du etwas sowas ja, erzielen mh. willst, ist halt die Chance, dass die Person, die sich das ausdenkt, halt irgendwie einen Knall hat, halt relativ hoch. Weil wenn der total normal denken würde, dann wäre es halt eine total normale Show. Also dann würdest du ja. da ein bisschen no. Feuer hinstellen, keine Ahnung, was weiß ich, was man dann macht. Aber das ist ja immer, also ja, das, diese Kalendersprüche zwischen Genie und Wahnsinn ist ein schmaler Grad, das, die stimmen ja leider. Das heißt leider, also es ja. hat Vor- und Nachteile, aber <lacht> ja...
2: Ich glaube, das ist halt das Ding, der ja, auch so ein Steve Jobs oder so, keine Ahnung, habe ich jetzt auch nur die Biografie gelesen, kenne ich nicht, aber dass dieses so, die Idee, die dir so wichtig ist, und so dann ja. die, die Menschen, die dann so äh, so embedded zu äh, mhm. dem sind, die müssen jetzt halt diesen iPod, die dieses Revolutionieren, da gibt es kein pop Da muss das jetzt passieren und so. Dann denkt man vielleicht von außen, Alter, die drehen gerade voll durch. Aber für die ist einfach so, dass die müssen halt so committed zu dieser Idee sein, das jetzt so geil zu machen, wie es geht damit halt am Ende ein iPhone rauskommt, was es halt vorher nicht gab. Damit halt ein Claim am Ende oder eine Show oder ein Album oder äh, ein Musikvideo, was halt vorher noch nicht so existiert hat, weil dir einfach ja. weil der Anspruch so hoch bei denen ist, dass du denkst, Alter, die drehen, die sind ja verrückt eigentlich.
1: Ja, aber ja. wirklich. Jetzt können wir noch mal probieren, dass wir einen, irgendwie so einen smoothen Übergang äh, finden und zwar äh, ich glaube, Tory Lanes war sogar einer der, der ersten Künstler, der sein Album als NFT verkauft hat und sich dadurch... Ah, Genau, ja. yes. sich dadurch irgendwie...
2: Ha, ha, half a million dollars.
1: <lacht> so geil, die Amis
2: immer.
0: Ey, auch zum Beispiel die neue Gunner-Album. finde ich auch immer lustig. I saw
2: that shit, you know what I'm saying?
0: <lacht> die will mit dem You know I'm saying. Oh, man, so ey. Geil.
2: You know what I'm saying? You know what I'm saying? Yes, sir. Doch immer.
0: Ja. Yes, sir. Another one. Ja gut, also ich schätze, oh, du, willst darauf, du willst darauf abzielen. Aber ich äh, wollte sozusagen NFT, auch das auf das Thema Foto. NFT sozusagen
1: jetzt. Ja, lass machen. Ja. Da wollte ich mal ein bisschen drüber quatschen. Ja, was, Habt ihr Paul
2: Ripke der NFTs gesehen? Hat ja. der NFTs rausgebracht? Jo, ja, habe hab ich nicht gesehen, Muss ich mal auch. checken. Aber ich weiß ich war nicht, ob auf die krass. weggegangen Ich wollte mir eigentlich eins kaufen. Echt? Okay. Na, also ich wollte mir eigentlich eins kaufen und der hat das wie, also OpenSea, äh, für alle, die es nicht wissen, ist einer von den größten Marktplätzen für NFTs. Quasi halt wie Amazon halt einen Markt. Platz ist, ist OpenSea einer der drei größten, um halt dir, da kannst du die, diese Apes, Cyber, äh, Cyberpunks und so kannst du da alles äh, kaufen ja. ähm, und dann war 12, äh, bei Ribke hat das quasi in so einem wie so ein Bidding-Prozess gemacht also der hatte keinen Fixpreis am Anfang zumindest bei den ersten vier, sondern es war halt so ein Bidding einfach ähm, und es ist glaube ich gestartet bei 400 Dollar oder sowas so 12 Stunden vorher ja. für, ein, für ein Ding und dann eine Stunden vorher war es schon so bei, bei umgerechnet 1,8 hast ähm, also du halt in Ethereum, aber war schon so 1800, oh, crazy Hard. ich glaube am Ende ist es für zwei irgendwas glaube ich, Ey, äh, weggegangen okay. ich hatte, ich hatte seine, seine hat Story nochmal nachgeschoben
0: der hatte, der, der hatte das er so hat gemacht, mal mehr dass releast. du alle, sobald jemand bietet, ist es glaube ich für 10 Minuten oder sogar eine Stunde also, das wird immer wieder verlängert. Also, es wird eigentlich gesagt, die Verlosung, also die Verlosung, der Verkauf endet um 14 Uhr, außer jemand bietet 10 Minuten vorher nochmal, dann wird es nochmal 10 Minuten verlängert. Ah. Und wenn dann wieder jemand bietet, wird es nochmal 10 Minuten verlängert. Dass du das so yeah. in die Höhe treibst. Das ist ja saugeil, Schlau. crazy.
2: Auch, eigentlich sich Kapitalismus, cool ja. 100 Kapitalismus Pro. Uh, durchgespielt. Das ist das das Ja, safe. Ja, ich finde es super spannend. Habt ihr schon NFTs?
0: Nein. Ne, Wollen wir vielleicht ja nicht, einmal ganz irgendwo, kurz abreißen? Will. Weil vielleicht nicht jeder weiß, worüber wir überhaupt reden. Also to be honest... Ich glaube schon langsam, oder?
2: Ähm, am am, am ist wahrscheinlich, wenn ihr kurz Stopp macht und euch die Zeit eben noch nicht kurz was anguckt. Aber in der Essenz, äh, also NFT, Non-Fungible Token, ist eigentlich ein bisschen wie digitale Sammelkarten. Kann man es ganz blöd sagen, wie so ein Panini-Heft, nur halt in digital. So ganz blöd gesagt. Ähm, meistens kaufst du die halt mit Krypto, allermeisten Fälle mit Ethereum und ähm, es ist eben krass, es ist eben limitiert, so, man kann auf der Blockchain auch sehen, äh, dass es limitiert ist, wer der Vorbesitzer war, dass das kein Scam ist, dass du eben genau das eins von äh, 100 power ding hast und eben kein, äh, kein Scam, aber es ist nur digital. Und in den letzten sechs Monaten ist es meistens so, dass an so ein NFT auch was gebunden ist. Also ein Access zu einem Konzert oder ein Access zu einem Event oder oder oder, oder, oder zu einer Kollektion, Ist meistens auch also oft an so ein NFT
0: gebunden. Wobei das ist ja, glaube ich, Cross-Selling ist, eher cross -selling ist, ich, ist ne? Also dass das du sagst, ja. also das hat, also das hat mit der Technologie jetzt erstmal nichts zu tun. Ich glaube, das ist nur, damit man die Leute noch mehr dazu kriegt, auf diese Technologie jetzt ja, einzusteigen Ja, ja, genau. Ja, ja, genau.
2: Ich wollte das Bild einmal, einmal rund machen, so, ne, was da mittlerweile so dazugehört. Und um eine Perspektive zu geben, also das äh, Most Sold, also Most Valued äh, NFT ist im letzten Sommer verkauft worden für 69 Millionen. Was ist von diesem Beeple oder so? 69 Millionen. Das war dieses Ding, wo so 5000 einzelne Bilder zu einem Bild zusammengemacht wurden für... Knapp 70 Millionen Dollar. Oh,
1: warte, ich habe mir dazu ein Video angeguckt, Paul. Und ich glaube, der hat jeden Tag für 5.000 Tage immer einen Art Piece gemacht. Wenn du das jetzt 5.000 das auch Tage durchziehst mit deinen Fotos, vielleicht ne? Neunundsechzig Millionen
2: geht's. 5.000 Tage. Jo. Das, das ist ein viel Geld. Das ist
1: pervers. Das ist wirklich krass.
2: Ja. Reicht locker für eine Woche. Ihr. <lacht> <lacht> Muss, muss. There's always a better something. Oh,
0: <lacht> cringe.
2: Ja, aber ja, in der Fotobubble, was habt ihr da so mitbekommen? Gibt es da was, was euch interessiert oder was ihr selber machen wollt würdet? Paul Hepper wäre so ein Dude. Eigentlich Paul Hepper, dich würde ich... Paul Hepper, warum sage ich mit Nachnamen? Paul, dich wäre eigentlich so... Ich würde dich da einschätzen, dass du so ein NFT selber machst, Sticker-Guy wärst.
0: Also ich habe ja... Ähm Damals meine Bachelorarbeit, nicht über NFTs, aber halt über äh, Identitäten auf Blockchains geschrieben, weshalb ich mich damals relativ ausführlich mit dem ganzen Thema beschäftigt habe und deswegen auch so ein bisschen ganz grob und dumm technologisch auch verstehe, was da passiert, worum es da geht. Und wie du sagst, am Ende digitale Sammelkarte, so kann man das ganz doof beschreiben. Ich ja. glaube, realistisch, Blick in 5 bis 20 Jahre, glaube ich, dass das sehr, sehr viel an Relevanz gewinnen wird. Ich glaube, das ist aktuell noch im kompletten Anfangsstadium. Ähm, also, weil wenn ich zum Beispiel überlege, wenn sich, wenn ich hier mal zocke und sich Leute vor zwei Jahren noch Fortnite-Skins, mit denen ich gezockt habe, gekauft habe, glaube ich, sowas wird es hm. in zehn Jahren wird das ein NFT sein. Also, oder das wird die Technik. Äh, niemand wird es NFT nennen, aber das wird die Technologie sein, auf der es technisch sozusagen funktioniert. Ähm, Allerdings, gerade jetzt, muss ich sagen, habe ich den, ich, ich, ich finde es schwierig, ich will jetzt nicht sagen, ich finde es total einen Müll, weil ich, ich sehe auch nicht alles. Aber jetzt in dieser Fotobubble habe ich, muss ich sagen, noch nicht so sehr den Sinn verstanden, im Sinne von, dass ich es cool finde, deswegen würde ich es auch nicht machen, ja. gerade aktueller Stand, weil ich mir denke, am Ende machst du ja nichts anderes wie ein Bild, was du jetzt auch als Print verkaufen könntest, verkaufst du jetzt halt als nft und dann kann irgendjemand sagen, cool, ich habe ein Bild von Paul Hepper. Juhu. Ähm, ich glaube, das macht Sinn, wenn du ein krass bekannter Künstler bist, weil dann gibt es halt immer Leute, die wollen investieren. Und dann gibt es halt auch Leute, die haben so viel Geld, die haben schon drei Kunstwerke von dir und 80 Immobilien und 70 Autos. Die denken sich, naja, ich kaufe jetzt auch nochmal NFT. Vielleicht ist das ja in zehn Jahren voll die Riesentechnologie und dann ist es dementsprechend mehr wert. Aber ich glaube jetzt so aus einer normaleren Perspektive finde ich es gerade noch ein bisschen unausgereift, in dem Sinne, dass ich es nicht selbst machen würde. Ich kenne aber auch einige, also hier Pangea, Johannes hatte ja jetzt welche rausgebracht. Ähm, ich mache gerade mit einem Fotografen ein Projekt. Echt? Habe ich gar
2: nicht mitbekommen.
0: Ja, ich mache gerade mit einem Fotografen Projekt, wo... Was war was das? Ich, äh, Achso. Ich, ich weiß auch nicht ganz genau. Ich habe sie mir nicht angeguckt, weil, ja, ich muss gestehen, ich werde sie mir eh nicht kaufen. Also jetzt finde es so... Gar nicht böse gemeint, aber ich, also ich sehe gerade den Sinn nicht. Ja. Warum soll ich mir das jetzt kaufen? Äh, da würde ich mir lieber ein Print kaufen von jemandem. Ähm, ich äh, mache gerade auch mit einem Fotografen ein Projekt, wo ich videotechnisch unterstützen werde. Und der will auch, ich will jetzt nicht, weiß nicht, wie viel ich sagen darf, deswegen, äh, der macht jetzt, will jetzt auch ein NFT-Projekt machen. Ähm, wie gesagt, ich verstehe technisch, was das soll. Ich verstehe aber realistisch noch nicht so richtig, den Anwendungsfall und Sinn, weil ich mir denke, wir sind jetzt ja nicht Picassos. Also du kaufst dir das ja eigentlich nur... <lacht> mh, ja, aber du kaufst es dir eigentlich ich, nur, weil du erwartest, glaub, dass es in zehn Jahren mehr wert ist. Dass es irgendwann mehr wert ist, ja. Weil, nein, im nein, 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 nein weil, weil, wenn du dir einen Print kaufst, kannst du dir an die Wand hängen und dich darüber freuen. Du willst mir jetzt nicht erzählen, ja dass sich jetzt jemand Bildsch einen Bildschirm, Fernseher kauft, den an die Wand hängt und da dann sein NFT dran hängt. Okay, das kurz. kannst du auch auf Google Bilder aufmachen. Also weißt also, du, was ich meine? Also
2: ich glaube schon, ich glaube der NFT-Vergleich ist eher der Kunst, also du musst eher zur Kunstwelt linken ja. und das ist ja schon so. Du kaufst dir ein Art-Piece, ja, davon gibt es eins oder vielleicht nur zehn in, in diesem Öl mal rein, weil du das zum einen natürlich visuell irgendwie enjoyst und die Geschichte dahinter und natürlich ist es irgendwo ein Investment ne? also den Link würde ich so zu NFTs machen und halt, aber klar, ne, man, man will das irgendwie visuell aber das sind ja die zwei Möglichkeiten geil, entweder was
0: auch immer ist. Du, häng, du hast physisch von diesem Artpiece etwas, weil du dich darüber freust oder du mhm. kaufst sie als reines Investment-Piece, das dass du theoretisch die Rolex, die du dir kaufst, die ziehst du gar nicht an, die legst du in ein Bankschließfach und lässt sie dann 20 Jahre da liegen. Aber das bringt dir bei einem, also dann oh. müsstest du dir bei einem NFT, müsste der so ein krasser Künstler dahinter stehen, dass du dir denkst, dass das es in 10 ja, Jahren und, ne? mehr wert ist. Also ich meine, ja.
2: also yes and no, yes and no, Freunde. Äh, zwei Sachen will ich nochmal adden. Ich bin, ich, ich bin leidenschaftlich dabei bei dem Thema. Ich merke. Also, wenn ich null Ahnung habe. Finde ich spannend. Ähm, zum einen, ich habe mir dieses Flowers for Society, habt ihr das Projekt mitbekommen, dieses Sneaker-Projekt nee. von Till Jager? Mm -mm. Also der hat im Endeffekt, der war glaube acht Jahre bei Reebok, äh, bei New Balance manch, und dann nochmal zehn Jahre bei, bei Adidas, hat die ganze Collabs gemacht. Also der hat diese BVG-Schuh-Collab mitgemacht, dieses Adidas-Superstar als okay. Lego-Schuh und you name it. Ne? Also die ganze, der hat auch die <lacht> lego <das> betreut. <lacht> ja, dieser Lego-Superstar, den gibt es auch äh, Ende letzten Jahres. Ja. Ähm, also und, und der hat äh, ist dann rausgegangen, gesagt okay, ich mache es mein Flowers for Society, ist quasi sein Projekt und Kai Flowers hat mich ist jetzt die übelste Medien Name-Dropping-abgewichste-Story, aber Kai Flaum hat mich mit einem Soho-House eingeladen, ob ich bei dem äh, äh, Opening-Event-Bla-Quatsch dabei sein will, wo die das anwielen. Da ja. bin ich mit ihm hingegangen, habe doch dann so ein Goodie-Bag mit dem Hoodie bekommen, den ich auch absolut feiere. Da haben die ihm gesagt, hey, wir bringen diesen Schuh raus ne? und zum Schuh, wenn du den kaufst und du den pre kriegst du ein NFT. So. Das NFT an sich hat natürlich dann zum einen Wert und nur die Leute, die das NFT haben, haben quasi den Access-Key für alle nächsten Schuhe, um überhaupt reinzukommen, um den zu kaufen. Das heißt, wenn du den NFT okay. nicht hast, kannst du bei den nächsten Kollektionen, ist es wie der Key, äh, um da halt reinzukommen. So, dann das ich mir halt super geil, so, dann habe ich mir das geholt. Das war so mein erstes NFT-Erfahrungsding und die, die ersten Investments, Freunde, sind schon absolut am Start. Also Kryptopunks, ne? Ja. Du, also du hättest vor zwei Jahren, so diese Kryptopunks. Die wurden doch verschenkt, glaube ne? Nee, also es gibt viele, gibt sehr, sehr viele davon. Also ja. muss man, die Korrektion ist riesig. Ähm, die, weiß ich, vor zwei Jahren war ein so ein Ding vielleicht bei 500 Euro, 1,5. die teuersten Dinger gehen für über 400k pro ein Ding. Das ist ein geisteskrankes ist Investment. Wärst. Und die steigen von 200k auf 600k und immer weiter, weil dieses NFT-Ding immer mehr Demand, kriegen immer mehr Leute dahinter sind. Das heißt, es ist sehr risky, es ist sehr volatil, es sind sehr viele Projekte dabei, die absolut scheitern, die in zwei Wochen nada wert sind, weil sie halt nur in dieser Bubble und ja. diesem ersten Hype jetzt mitgeschwommen sind. Dennoch, CryptoPunks und noch so vier, fünf, sechs andere Projekte, da sind schon echte die ersten Solid-Banger dabei, wo man wirklich, wenn man an dieses Metaverse und NFT und Web3 und so, wenn man daran ja.
0: einigermaßen
2: glaubt, davon ausgehen muss, das, das, die Journey aber, genauso aber wie das halt ist ja, was ich, Mona Lisa. Aber
0: das was ich ja gesagt habe. Ich, ich glaube, die Technologie ist keine Technologie, die man jetzt abtun soll und sagen soll. Ja, das ist Bullshit. Auf gar keinen Fall. Diese Technologie wird sehr, sehr ja. relevant werden und wie ich meinte in Jahren X wird die, wird die das Ding sein, worauf vieles basiert. Wie du sagst, alles, was halt irgendwie in diesem Rahmen von Limitierung passt, kannst du damit super abdecken. Mhm. Aber um jetzt wieder auf diesen Fotodings zurückzukommen, ich, ich check das voll, diesem Künstler-Ding. Also, also man kann jetzt natürlich auch sagen, Fotografen sind Künstler. Natürlich. Aber ich finde, es ist was anderes. Wenn aber wir jetzt wer macht
2: das schon? <lacht> nee, gar nicht. Wer würde das schon machen? Finde ich, find ich auch ein spannendes Thema
0: übrigens, für eine Folge mal darüber zu reden. Weil letztens auch jemand ja, zu mir meinte, äh, ja, deine Bilder sind ja deine Kunst. Und ich war so, pff, ja, okay, theoretisch ja, aber ich fühle mich jetzt nicht wie ein Künstler. Ähm, anderes okay. Thema.
2: Ich mache keine Fotos mehr, das, ich, ich mache Bilder. Das ist ein, ein anderer
1: Aspekt, ne? oder es kommt immer darauf an, was für eine Beziehung man auch zu seinen eigenen Arbeiten hat. Also, wenn man jetzt zum Beispiel, das interessiert mich jetzt Paul, wenn du zum Beispiel deine eigene Serie jetzt äh, geschossen hast und damit happy bist und dir denkst, ja, das ist ein eigenes, freies Projekt, würdest du dann nicht sagen, dass es. Kunst ist? Oder würdest du sagen, es sind einfach Bilder, die irgendwie dann. Also ich würde das. Also, ich kann nicht verstehen, dass Ich das würde nicht ist.
0: sagen, also, ich habe noch nie für mich selbst ehrlich, also jetzt unter uns ehrlich gesagt, dass ich empfinde das als Kunst Unter uns perfekt würde. im Podcast. Ja, ja, aber so, is you name it. Also, <lacht> keine Ahnung, ich finde es ja. irgendwie. Vielleicht ist das so ein Erziehungsding, aber ich fände es irgendwie gerade arrogant, mich Künstler zu nennen wenn ich sehe, was da andere Künstler Aber dann ist die Frage, Künstler wann machen.
2: kommt der Punkt? Musst du. Ab wann nennt man musst sich genau Genau, das genau. Ist, ist Das, das eine Entscheidung, die du selber triffst, ja. wo du dann sagst, okay, jetzt nach zehn Jahren, jetzt würde ich selber sagen, jetzt ist das Kunst, weil das so einen Anspruch auch von mir selber erfüllt. Ne? Oder ist das von vornherein so, das ist eigentlich eine Frage, was ist Kunst, was nicht, das ist eigentlich spannend eigentlich.
0: ja ist spannend, können wir mal eine Folge darüber machen. Aber um nochmal das NFT-Ding abzuschließen, wie gesagt, ja. ich check das, wenn du jetzt sagst, ich weiß jetzt gar nicht, was diese Cyberpunks sind oder wovon du redest. Ich hab, also das weiß ich nicht, die Story. Ähm, Guck dir das mal an, aber,
2: erstes äh, NFT-Projekt.
0: Aber ich gehe davon aus, dass das einen sehr künstlerischen Anspruch hatte und deswegen auch auf dem Kunstmarkt jetzt als NFTs gehandelt werden. So, jetzt Abgleich zu mir. Ich mache jetzt ein Bild in New York und sage jetzt, ja, das ist jetzt ein NFT. Das klingt jetzt so, als würde ja, ich nicht aber. an mich selbst glauben. Du machst dir das so einfach. Aber, aber ich denke mir so, Niemand interessiert auch in fünf Jahren, dass ich irgendein Bild in New York gemacht ja. habe. Außer das wäre jetzt das krasseste äh, Bild ja, jemals. Also weißt na du. Ja,
2: guck mal, also bei Kunst ist es ja auch so die Entwicklung des Künstlers. Also was, also die, die Kunst wird ja auch sehr daran bemessen, so was passiert mit dir dann als Fotografen? So welche Relevanz hast du, ne, dein, dein Werk? Damit steigt ja dann auch dein, dein, dein Rückkatalog quasi, wenn du jetzt dann auf einmal, äh, weißt du ich, eine ganz neue Technik an Fotos entwickelst und du wirst der internationale Fotograf, dann wird auch dein Backkatalog krass gefeiert werden. Und wenn du zum Beispiel, klar, nur das Foto zum einen, aber wenn du, also ich, das ist jetzt, das kennt man noch, das gab es auch schon, aber wenn du einen Schritt weiter denkst und sagst zum Beispiel, okay, du hast dieses Foto in New York, ja, und dann machst du zum Beispiel eine kleine Ausstellung lokal in Berlin, du hast so ein One-of-One-Print und dann auf einmal so Banksy-mäßig so, gerade wenn das Bild versteigert ist, fängt es an zu brennen, aus dem Rahmen raus. Und davon ein Foto und das als NFT und diesen Moment eben und diesen One-of-One One, so, das dann als NFT, dann ist es nicht nur dein Foto, sondern auch alles, was da so, du damit noch sagen willst, da rum passiert und dann ist es schon wieder, finde ich, das ist auch vorher legitim, aber ja. äh, weißt du, noch um eine Ecke mehr gedacht, dann ist es schon wieder voll das Ding.
1: Also ich finde dieses ganze NFT, oder ich würde jetzt auch einfach mal meinen Senf dazu geben, ich finde das ganze NFT-Projekt ist am Anfang, oder es ist halt gefühlt jetzt so ein Ultra-Hype. Davor gab es irgendwie einmal dieses GameStop-Ding, das war auch ein krasser Hype und jetzt sind irgendwie alle gefühlt drüber zur NFT gegangen. Und kaufen da jetzt alles dumm und dämlich, auch wenn manche Sachen halt im Endeffekt im Nachhinein einfach auf Null gehen werden. Wo man sich dann denkt, yo, wo ist da der Mehrwert an diesem, an diesem
0: Projekt? Ich finde jetzt auch, dass das man Kohle macht. Ja, ich finde, das muss man auch nämlich klar abgrenzen. Wenn man jetzt mit einem ja. Investitionsgedanken daran geht, würde ich jedem davon abraten, gerade einfach NFTs zu kaufen. Weil, wie du schon auch vorhin meintest, Paul, das ist, das ist enorm spekulativer Markt. Sehr volantil. Das ist enorm spekulativ. Also,
2: ich gebe euch einen Hint, in meinem Portfolio, äh, ich habe mir jetzt ein Budget zur Seite gelegt, äh, um in, 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 in NFTs zu äh, investieren. Okay. Ja. Also in meinem Portfolio ist es so, es ist jetzt super, der BWL-Justus äh, Hedgefonds-Henning-Talk, äh, so, also wenn ich das Budget ausgegeben habe und dann auch in, investiert habe, so 5 bis 10 Prozent ungefähr. Also wirklich, dass man sagt, so, okay, da ist so ein bisschen was von dem Portfolio, auch mal in NFTs, aber halt nicht ja aber Ja, aber du darfst ja nicht vergessen, so. Paul, du verdienst <lacht>
0: sehr, sehr gutes Geld. So. Also und du bist an dem Punkt, ja. du kannst es dir leisten, das zu machen, du kannst dir trotzdem noch was für mm. dein Alter zurücklegen und du kannst trotzdem noch ein gutes Leben führen. Und deswegen meine ich nur jetzt einfach auch als ehrlicher Advice hier im Podcast, würde ich den meisten Leuten ja. erstmal sagen, Vorsicht, Lass es, wenn es, ihr mal 5000 genau. Euro übrig Lass habt, es, dann Lass es. fang vielleicht erstmal halt etwas anderem an, als jetzt direkt irgendwie <lacht> 10 NFTs zu kaufen. Das wird ziemlich wahrscheinlich, Ey. ja... Also das ist ich halt wie, sagen, in Startups. Das ist wie in Startups investieren. 99 gehen Pleite, 1 mm. macht halt mach Milliarden Gewinne. So.
2: Also einmal aus dem Bauch raus, vielleicht ist auch Bullshit, Jungs, vielleicht ist auch Bullshit, aber aus dem Bauch raus würde ich sagen, so, wenn du dieses NFT-Ding unbedingt machen willst, weil du hast da so eine Faszination für und hast halt nur das kleine Budgetbesteck, dann würde ich wahrscheinlich lieber gucken, dass wenn du da so verbrennst und eine geile Idee hast, probier mit dem Geld dein eigenes NFT zu entwickeln das rauszubringen, weil wenn das ein Value gewinnt, ist das auch ein Investment. Du hast das aber irgendwie selber gemacht und hast da dein eigenes Los im Feuer. Ja, kann, kann auch hinten losgehen. Ich habe hab zur Zeit auch, also,
1: oder ich habe so das Gefühl, dass es wie 2008 war bei der dotcom aber wo am Anfang diese ganzen Internetsachen so durch die Decke gegangen sind, weil es was komplett Neues ist und irgendwann kommt dann oder ist jetzt absoluter bearish äh, Thought von mir, aber irgendwann passiert es dann, dass die ganzen irrelevanten Sachen halt einfach also auf Null gehen und dann erstmal so wieder die, mal geguckt der, werden muss, ja was ist denn hier dann, überhaupt relevant? Dann überleben,
2: dann überleben halt nur die Apples, die Amazons, die, genau so die, ist die ganz großen Fische und die, das sind halt, ich würde sagen jetzt, das sind aktuell die Cryptopunks und die ja. Bored Apes und so. Zum Beispiel, das sind ja. so ja. die die haben sich schon so etabliert, die sind schon so popkulturell und, und, und whatever, sind schon so angenommen, so, die bleiben danach wahrscheinlich. Vielleicht haben die auch einen kleinen mm. Knick, aber diese ganzen Mini-Dinger, Lokal die sind weg, Berlin, die whatever.
0: weggefutscht, ja. Probably not gonna stay. Ja, und deswegen ist es ja so spannend, aber eben drüber zu reden. Macht es gerade Sinn? Wie gesagt, ich finde es auch immer, wir müssen ja ein bisschen im Fotokontext, weil so wollten wir es ja auch beleuchten. Finde ja. ich es find ich persönlich, aus meiner Meinung, und damit sage ich nicht, wenn das jemand macht, dass ich ihn dann dumm finde. Äh, ich persönlich finde es gerade noch unausgereift. Ähm, und auch ein bisschen zu... Ja. Ich finde, die Glaskugel ist noch zu offen, was passiert, als dass es sich jetzt... Ich hätte zu viel Respekt, wenn ich da jetzt voll drauf springe, dass es voll den Bach runtergeht und ich mich dann halt ja. schlecht fühlen muss, weil ich irgendwelchen Leuten ähm, in Anführungsstrichen Scheiße verkauft habe. So. Ähm, ja. Persönliche Meinung. Wann,
2: aber wann machen wir jetzt Fotomänners-NFTs? Äh, also, aber wann jetzt? Leute, ähm, so unser mit Cover unserem NFT geil habt geil ihr immer
0: eine Stunde früher Access zu unserer Podcast. <lacht> ja. Wäre so geil, nein, wenn wir jetzt nein. am Ende
2: sagen, jo und äh, in dem Sinne, ihr könnt ab Mittwoch 18 Uhr. <lacht> Unsere NFTs droppen auf Open Seas. <lacht> ja. Was wäre so weird? Nein,
1: nein, Das wäre das wär schon nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, das ist vor allem, oder wenn man jetzt so als Fotograf oder als also ich als Fotograf, wenn ich jetzt NFTs rausbringen würde, ich hätte wahrscheinlich keinen anderen Gedanken, außer, dass ich irgendwie da auch selber Profit machen will. Und das finde ich irgendwie den falschen Ansatz, vor allem für irgendwas, wo, wo auch Mehrwert sein soll, was im Nachhinein auch noch vielleicht irgendeinen Wert haben soll. Und wenn man jetzt nur diesen, also aus, als der Künstler einfach nur raus auf Profit ist, dann macht das keinen Sinn. Deswegen, ich würde einfach auf jeden Fall warten. Ja. Es gibt ja. sicherlich irgendwann Projekte, die so dann noch so. sich entwickeln können. Ja, ja, schon. Also ich, find, ich finde, ich finde. Künstler ich dürfen ja auch Geld
0: verdienen. Ich finde es auch eine blöde Na, Annahme klar. zu sagen, Irgendwo muss das, nur weil ja. du Künstler bist, darfst du den Kapitalismus nicht unterstützen. Schwierig. Ja, ja aber dann mache ich
1: lieber, weil guck mal, dann mache ich lieber irgendwas, wo ich mir denke, die Leute sehen das jeden Tag, die haben das dann irgendwie vielleicht ausgedruckt. Da und, bin ich bei und dir. So, und dann machst du limitierte äh, Prints oder so. Aber dann siehst du das ja halt auch, immer.
2: Also du könntest ja auch uh, unlimited access und so pay what you want. So, könntest du auch machen. Dann ist es so, hey, ja, jeder, der es haben will, kann es haben umsonst. Jeder, der noch was raufholen will, ne, könnt es machen. Naja.
0: Also das ist jetzt, ja, wenn okay, ich das jetzt gerade gerade in meinem Kopf weiterspinne, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, deswegen ist es vielleicht auch voll dumm. Aber das wäre zum Beispiel was, wo ich jetzt glaube ich eher sagen würde, da würde ich jetzt gerade ein bisschen mehr Zukunft sehen, dass man vielleicht wirklich sagt, ich bringe das aus Spaß kostenlos raus für ein paar Leute. Äh, einfach nur, mhm. weil ich es ein spannendes Thema finde und gerne mal mitgemischt habe. Und wenn das in 20, also ich vergleiche das jetzt gerade in meinem Kopf mit, ich weiß noch, Young Huren und Rin und so, als ich damals die alle so entdeckt habe, da hat, war die Musik kostenlos. Das kannte man bis dahin gar nicht. Also die hatten offizielle Website, da konntest du dir einfach die Alben runterladen. Aber so in geil, also mit, mit ja. Albumcover und also halt nicht so illegal, sondern die haben einfach gesagt, so, ja, Ey,
2: mix einfach von denen. Ja,
0: so wir sind, wir sind schon bekannt, geil. klar, aber... Und zurückblickend war das auch das Klügste, was sie machen konnten. Und es war vor allem mal was Neues. Jeder Echt hat es so. gehört, deswegen. Mmh, ja, so und deswegen vielleicht wäre es gar nicht so dumm zu sagen, man macht jetzt ein cooles Projekt, wo man sich Gedanken macht und das ist dann free. Ähm, und was sich daraus dann entwickelt, das entwickelt sich. Aber wie gesagt, gerade wenn wir jetzt bei diesem wir verkaufen als Fotografen ein Foto, finde ich es halt gerade irgendwie schwierig, weil ich mir denke, wenn ich ein Print verkaufe, dann habe ich ja auch Gewinn plus die Person kann sich das wenigstens noch hinhängen. Also da habe ich zumindest noch so, dass ich sagen kann, ich sehe da den Sinn, als wenn ich jetzt ein Foto als NFT verkaufe, wo ich mir denke, ja. Freunde, ja. ich würde
2: sagen, das war nochmal eine, eine, eine spannende Diskussion, äh, die wir zu dem Thema hatten. Da wird noch ganz viel kommen. Ähm, Bin ich mir auch äh, ja. Wenn ihr wenn, also für alle auch die zuhören, äh, Johannes König einfach mal angucken, ist ein Galerist, äh, der hat eine, ich eine Galerie in äh, Wien oder Wien oder Zürich, ich glaube Wien und Berlin ist auch sehr tief in dem NFT Ding äh, drin, stellt auch NFTs in seiner äh, in seiner Galerie aus. Einfach mal angucken, ist ein cooler Typ, cooler Charakter und in Deutschland im NFT Game einfach auch mal sollte man auf der Liste haben, wenn man sich dafür interessiert auf dem Radar. Johannes König. Ähm, hm. Ich von meiner Seite. Ich ja, würde einfach schon mal sagen,
0: ich würde noch ganz kurz einschieben, ja, oder? Äh, dadurch, dass es das jetzt ja ein nee, sehr voll. neues technologisches Thema ist, nagelt uns jetzt bitte nicht fest, wenn wir hier vielleicht auch Bullshit geredet <lacht> bitte, ja. haben. Ähm, Irgendwann dann wir lernen so auch, sind, wir oder? sind keine Experten wir auf dem Gebiet. Dem ja, ja. Sehr. Boah, da, mini, 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 mini Story. Finn und ich haben ein Video gemacht über die neue Leica M11. Waren wir letztes wieder am Store und er war oh, so. Gesehen. Er war oh, so. Er er war so. Ja, ich habe dein Video gesehen. Ich fand da so ein, zwei Sachen nicht ganz so richtig dargestellt. <lacht> und ich war Wer, so. so das gesehen? Das war ein bisschen awkward. Der, Der Mitarbeiter Bilder aus dem Leica -Stor Leica -Stor. Hat das gesehen. Also super netter Typ, ah. ne? Also beste ja, Leben. ist richtig lieb, wirklich. Aber er hat mir ein bisschen Einlauf ah. gegeben, war ein bisschen unangenehm. Warum Einlauf? Naja, weil ich halt ein, zwei Sachen jetzt. Also alles, was ich in dem Video gesagt habe, zielt natürlich nie darauf ab. Also ein Beispiel war, die hat ja ein USB-C und Finn und ich haben gefragt, kann man damit tethern? Ja. Also Paul ist äh, Im excited Studio. im Hintergrund. Äh, ich, wir haben gefragt, kann man damit tethern? Also kann man Bilder direkt im Studio damit schießen? Und da meinte die Mitarbeiterin zu uns, oder das war zumindest Gedankenprotokoll von uns so, ja, wissen wir gerade noch nicht, wir warten auf das Update. Deswegen auch im Video gesagt, wir wissen es gerade noch nicht, wir warten auf das Update. Äh, Paul, jetzt sei konzentriert. <lacht> ich höre dir zu. Wir haben es gleich geschafft. <lacht> auf jeden Fall, also Gedächtnisprotokoll von Finn und mir war auch nochmal Revue passiert, dass uns gesagt wurde, wir wissen es gerade noch nicht. Äh, und das habe ich dann auch im Video so gesagt. Und dann wurde halt gesagt, naja, es, es funktioniert, wir das Update muss halt noch kommen und das wirkt jetzt so, als hätten wir hier im Store keine Ahnung gehabt, wovon wir reden. Was natürlich absolut nicht stimmt. Die mhm. haben krass Ahnung.
2: Was natürlich absolut also, der Fall ist. Nee, aber du weißt, was ich meine. Nein,
0: also, er kennt sich krass aus, echt. So. Ja, er ist, ist überkrass. Also, ich gebe ihm da natürlich auch recht. Das war einfach so ein bisschen Misscommunication. Deswegen habe ich ein bisschen Einlauf bekommen, war ein bisschen unangenehm. Aber ich hoffe, alle, alle Wiegen <lacht> sind geglättet. Naja. Ich komme nochmal wieder.
1: <lacht> so muss das.
2: Freunde. Dann würde ich sagen, jetzt war Alle nochmal eine 5
1: sterne bewertung bitte. Ja, das ist eine Bombe. 5 sterne Sterne. Okay, let's go, go, go. Come on,
2: come on, come Sogar mit Nase
3: zuhalten.
2: Ja, das schon. Okay, na dann. Dann. Fünf Sterne, Freunde, es war mir wieder immer ein Fest. Vielen Dank für euch beide, dass ihr die Geduld habt, mit mir Dinge zu machen und Projekte umzusetzen, <lacht> Paul und Finn. Äh, es ist, ich weiß es sehr zu schätzen. Und äh, schaut an Leon, der schneidet. Kuss, Kuss, Jawohl, ganz Kuss. Ganz lieben Dank, den, muss Passt auf euch auf. den
1: Ehrenmann. Der macht einen Hammerjob, muss man sagen.
3: Ne?
0: Macht er wirklich. Top, typ. Gut. Alles klar, bis Freunde. Wir sehen uns nächste Woche. Und dann, und dann bis dann. Passt auf Gieß euch auf. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Bleibt gesund. Ciao.